0: 大家好，我是区块链的作者许明恩。先简单介绍一下区块链在做什么，就是区块链每个礼拜会有三封 email， 然后今天你听到的呃区块链 podcast 就是其中一封。那另外两封就是在讨论国内外的区块链应用案例。那所以如果你对其他区块链的内容有兴趣的话，欢迎到 Google 搜寻区块链趋势的事，那你就会找到我们其他的东西这样子。那今天我们就是邀请到第三次来的 Staker 的创办人 Wilson。嗨， Hi, 大家好，我是 Wilson， 我又来了，<笑>第三次。对，第一次好像是讲那个 Social Mining， 第二次讲黑客松，黑客松，对对。然后第三次现在讲 Staker， 大家应该是蛮好奇，就是说这到底怎么转的啦？哦，你说这个东西吗？对，就是呃 ，Social Mining， 我觉得啦，这这感觉整个区块链变得很快，嗯。然后一开始大家在讨论挖矿，因为最近整理出一个脉络啦，就是说区块链它创造出钱，嗯、啊或者是代币啊，那接下来有钱了之后，大家就在想说，那怎么发钱那就挖矿嘛，那、嗯啊、怎么把它发的均匀一点，那、啊、接下来就是想说怎么存钱啊，就有人在做钱包，然后最后就是大家想说怎么消费，订阅制啊，然有人在做这种兑换商品啊，当然现现在还很少啦，就基本上是有这样的流程，嗯、就是。区块链创造出了钱之后，然后它接下来就会在这里面有很多应用。那你一开始我觉得你应该是蛮有代表性的我自己是这么觉得、嗯。就是说，呃，一开始在做就是发币，发币完之后，然后就想说，那用怎么用流程让大家可以发的均匀一点，然后或者是大家有一些创意来挖矿、嗯呃。第二次的那个黑客松，其实也就是就是你单纯一些应用了，对对对，就是有一些场景这样子，对對對對,對,对对对。那如果你没有场景的话，你就是大家。就是，例如说比特币，它就很无聊嘛，就是你就贡献你的算力，然后就结束了。嗯、那那已经比特币已经做完了。那所以现在其实大家会讨论的就是说，哎，那有钱了之后，大家会怎么应用？嗯、一部分刚刚说的是消费，直接把钱给出去。那、嗯、但是另外一部分，现在大家看到的可能就是 DeFi， 就是去中心化金融 DeFi 嘛 ，Decentralized Finance 就是去中心化金融。基本上就是跟传统金融就是不一样的地方，它就是去中心化。啊，去中心化的方式是有，是区块链上的 smart contract， 就是写好的一些规则，金融的逻辑都写在里面，而且会强制执行，没有一个中心化去掌控执行的结果對。对，这是最不一样的地方。嗯、然后還有一个重点是，去中心化金融就是没有那种因为你的财力或是什么样、你的身份而有门槛的，它是一个无需准入的系统。嗯，所以它跟一般中心化系统是不一样的，对，所以为什么呃去中心化的金融在区块链上这个应用会这么蓬勃发展？就是它跟金呃区块链的应用其实技术它的特性是蛮相符的，因为它原生的我们在价值交换的一些媒介就是 run 在区块链上，然后就是以太坊嘛，以太坊它有它自己的市场价值，然后比特币也有，然后以太坊又能写 t u i n complete 的一些规则，很适合就是金融的复杂的逻辑直接跑在上面。因为现在看起来就是说，就是传统的金融大家都就是仰赖金融机构，那这已经有一个很坚固的逻辑啊，就是法律的保护，就是也不是说保护啊，就是说授予他一个特殊的权利对，你能做这件事情，然后其他人不能做这样子。对，对那区块链有点像最明显的可能就是 Libra， 然后他就是说啊，那现在第三世界的国家，那他们也可以不需要透过 ATM 也可以转账这样子，嗯、这是就是资产的全球化流通了，嗯。我们已经很熟悉的是资讯的全球化流通，这样、嗯、就是你只要有手机，然后连上网，你就可以注册 Line， 对,对，然后你就可以传讯息，这样子，不需要再透过电信商了、嗯。当然，你可能会说啊，电信商现在提供网路，那其他其实你也可以连到 WiFi 啊，你可以连到什么不同的东西。那套到资产的话，就是说啊，那你有一个手机，你有一个钱包，你就可以转账。我们不用透过金融机构，你不用去开户。那刚 Wilson 提到，就是无需准入，可能就是说啊，那不会有人去验证你的。哎、欸，那你的那个身份证交出来，我看一下这样也不用什么财力证明。你的。所以最常被用的，可能就是说在第三世界国家或者是难民你说啊，那对对對,对，他没办法接触到就是传统金融，就中心化的金融。对对对，他们服务这样子也需要有金融服务，但是他没有办法接触传统金融服务，所以他们就是想说啊，那用这种方式来建一个东西。对。那、啊、当然，反过来就是在我们这种台湾啊、香港啊，就比较常见的，就是用在这种灰色金流。之所以本来的好用不用的原因，就是因为，哎、欸，我们有点东西不想让你知道，这样子。嗯，对对,對。这之前也可以讲说，就是就是金融这件事情，就是从一般还没有电子化就有了嘛。然后你就是有一些规则嘛，而且不管是借贷关系还是利息啊，嗯就是、什么时候交易啊，你要货给我，钱给你，这种东西，因为。自从电子化之后，就会有需要一个最简单的方式，就是中心化来管理一件事情，然后用法律去规定这个规则，然后它就是大家就照着这个法律走。其实就是说，越来越多的法律规定，越来越多的规则，你就会越来越多的机构在这两个交易员之间、交易者之间，那中间越来越多层，那它代表说它摩擦力就越大，对，那你中间会被抽的手续费就越来越多。那 DeFi 的话，它就是另外一个特性就是。直接用城市帮你做好，那中间的中间人可能两到三层、四、嗯、层，银行啊、中间行什么全部帮你去掉。它的某一个层面来讲，它就是把中间人去掉，它会非常的有效率。嗯，对你让我想到就是最近刚看唐凤的介绍，就是讨论区块链跟智慧合约。嗯,嗯那他的说法其实跟跟这个就是几乎是相似的。他就是说啊，那如果是两个人要交易的话，过去或者是多方他们要一起、嗯。做生意的话，呃，基本上就是大家要嘛就彼此信任，但是通常就是彼此不认识彼此嘛，就是只是一个生意伙伴而已。嗯，那所以我们就要事先先签一个合约，对，通常是直本，然后签完了之后大家就按照合约走。嗯、但是因为彼此反正这世界很很混乱嘛、嗯，所以就有人就会说啊，那我就不按照游戏规则走，然后就打破，那那就会需要中间这些人利益受到侵害，嗯、那他就是要去法院。去申请就是救济，事后补偿这样子。换句话说，这就是要引入一个法院来当成交易的中间人来看，说啊，那到底谁该赔给谁这样子對對對？效率其实是比较差的，托盘效率，而且通常就会说啊，那你们这个冻结这样子，对，等于是大家都都不用做事情了。那区块链跟智慧合约是怎么样呢？就是说，它等于是把规则写到一开始的这个世界来。换句话说，它等于智慧合约，它运行在区块链上面。然后我们在这个区块链上面做金融交易的时候，嗯，等于就是一开始就已经写好了这些规则。它等于唐凤把这当成是说成是物理定律啊，就是这世界上的物理定律。嗯，所以呃，物理定律是不会被打破的啊、嗯呃，它不会被违反。如果你违反物理定律的话，那这个城市就没有办法动了嘛？对，那所以他就说，那这个等于是把事后的法律救济提到了前面来。等于就是跟前面这个一起执行了，嗯、所以他就没有这个事候法律救济的问题。那你就不需要引入很多的中间人来处理这些事情。嗯、大家可以去那个 PDIS， 呃 ，PDIS， 然后反正 YouTube channel 他有一大堆，就是大家可以去约他的时间，然后他都会把影片录下来。我就觉得他解释得很好。那基本上就可以让这整个交易变得。很简单啦、啊，也不会有违约的问题。所以前面我们解释了 DeFi 到底在做什么，基本上其实大家会把这个 DeFi 当成是用区块链先创造出来钱，然后有钱就有金融、嗯。那我们 DeFi 基本上就是这个金融到底在做什么？所以很多人在做借贷，嗯，在做保险，哦，在做、欸、呃杠杆交,交易，对杠杆交易、投资等等的东西。所以这跟 Staker c 很有关系，呃，对，是蛮有关系的。嗯，好，我可以顺便讲一下 Staker 在做什么。呃 ，Staker 现在比较像是一个，我们是全球的数位资产的管理平台。对，那我们推出不同的产品，然后大部分就是。资产管理嘛，通常帮你的资产变多。我们有不同的方案，然后不同的 risk level， 就是风险等级不一样。我们适合面对不同的客户，有六趴、十七趴，嗯，和三十六趴。六趴是固定的，然后后面十七趴、三十六趴是预估，照我们对市场的预测，还有我们实单的测试，我们才推算出这个数字。对，那就是针对不同的客户。那我们做市场呢，就是。就是顾名思义啊，数位资产，我们就是做加密货币，守备范围也是加密货币的市场。跟别人不一样的地方是，我们除了 C i 交易所里面的期货啊、现货交易啊，我们也有在 D f 线。那不是说我们自己做一个 D f i 的产品，而是说我们会操作市场有横跨了 D f i 和 C i、嗯、对，这就是我们跟别人比较不一样的地方。嗯，因为 D f i 的很多服务出来之后，它的市场效率性也没有那么那么好。嗯。而且还存在蛮多的套利机会。嗯，那有时候我们做一些策略对冲风险的时候，我们其实有时候会在 C f i 的地方做多，然后在 D f i 的地方做空、嗯，就是去 hedge 掉我们策略的一些风险。我们其实比其他公司多了 D f i 这一块工具或是平台可以应用，那我们其实可以做出更多风险等级不一样的，然后或是让风险更低的。策略对 ，OK， 对我补充一下 ，Cfi、嗯、在做什么？因为 centralized financial, centralized financial， 对，那就当然就是相对于 Decentralized 这样，那所以 Decentralized 我们就会说是 DeFi， 然后 Centralized 就是 Cfi。那其实这两者之间最大的差异，大概就是说 DeFi 你就是、呃、全部都交给这个智慧合约来做这件事情、啊、那呃 Cfi 可能你会说这些，例如说比特币还有以太币这样子，嗯、样子那大呀等等的，嗯、那只是它是。放在交易所这边去买卖，换、嗯、句话说，现在交易所也有提供，就是他其实不纯粹换币给你而已。那他也提供，就是哎、欸，请问你要杠杆交易吗？你要开五十倍杠杆吗？对對,对，那或者是你要现在好像也有借贷啊等等的东西，所以他其实交易所也都可以做得到这些事情。嗯、那只是交易所我们就会说这是一个中心化的服务。嗯，那你把钱通通都交给交易所，然后等于就是你叫交易所。帮你干嘛、嗯？那 DeFi 等于就是说你自己去面对一个机器，那那个机器就已经写好那叫智慧合约。这是两者之间的差异。嗯，只是 Cfi 可以比较明显的交易速度比较快，对，效率比较高这样子。那 DeFi 可能就会第一个是使用的人呃本身就不多，门<笑>槛很高这样子。<笑>对对对对,对。那最主要原因就是因为大家没有钱包，对，对没有。币这样子，或者是有币也不会想要拿去丢这个东西这样子，因为就觉得买币本身就是一个很风险的，啊、风险加上风险这样子。嗯，因为我觉得，嗯 ，CFI 和 d f i 再讲细一点的差别的话，就是说 ，CFI 就是中心化管理嘛，啊，中心化管理顾名思义就是你把你的钱托管给这个公司，就交易所。嗯，你把钱打币给交易所之后。你的私钥其实管理在他手上，在这个公司手上。如果说公司想要哪天倒闭，把你公司把你钱拿走，是就是有可能那这个权限就不在你。那如果是 DeFi 的话，你,你投放的平台是个智能合约，啊，智能合约它的规则和权限都写很清楚，调用这笔钱的权限还是在你身上，嗯、这是它一个差别。那就是各有各有好坏。然、啊、后 DeFi 就是啊，现在市场比较小，消息性比环不好，然后它有操作的门槛。可是他的套利机会比较多，那 c f 的话就是效率好、嗯，但是你是别人帮你做，然后整个权限不在你这，你就是相信他、嗯，对，就是选选择说你要相信哪一个，你选你的选择是什么？了对所以其实现在 Stacker 您刚刚也有说它是一个数位资产的管理公司啊，那数位资产就是刚刚说的加密货币这样子，对，所以它其实也不是一个。至少在台湾啦、啊，就是把这个比特币啊、以太币啊的东西都当成是数位商品、嗯。那所以它看起来好像是没有什么。如果是钱的话，我记得它好像就有这种集资的问题、嗯，就是说啊，你非法吸金啊、嗯、这种啊對，对对对，你不是金融机构，你不能宣称说啊你要募资或者什么的这样子。嗯嗯、现在现在规定的话，如果你是只要不是法定货币，你如果你是虚拟商品的话。嗯你做这件事情其实是没有什么问题的，目前还没有法规去规范这个东西。刚好我们 staker 就是我们都只收数位资产，嗯，对，我们一样，你要入金的话，嗯、讲细一点，我们就是入就是入美元稳定比 USDT，、嗯、然那你要赎回是 USDT 出去，嗯，从头到尾都不碰台币。那、嗯、我们客户如果想要对我们有兴趣的话，我会介绍他，哎，请你去 MyCoin 啊或者什么专门做这些兑换的，换好之后。嗯再来，对我就是不收你的台币啊、现件什么的。我觉得我自己知道，这应该已经是比较安全的路线了。就是因为好像这个线上博弈，就我所知啊，就是说他本来就有提供入境、嗯，但是他们没有提供出境。他们出境就如果他同时提供入境的话，那就是赌博。所以我觉得，既然他们可以提供入境，只要不提供出境，就不会有这个问题。哦、那应该。你现在连入金都没有提供，就是说、啊、那就是 MyCoin 或者是 B t 托等等帮你们解决这样子。对啊，就是我觉得这样相对就比较单纯，就是商品跟商品出来的。对，没错，这里是帮你、嗯，我们计价也都是哎 USDT 计价，对，对就是哎你就是 USDT 变多，或是比特币变多之类的。嗯、那所以其实大家现在就有一个疑惑啦、啊，就是说。呃，绝大多数人对于比特币或者是以太币或者是 USDT 稳定币、代等等的，嗯，大家买卖币，基本上大家都是在投资价格嗯、啊，但是我觉得现在市市场上分成两种人，一种人就是比较初阶的人，他就觉得说啊，价格就是低跟高、嗯。但是比较进阶的人，他就知道说啊，那我要增加的是颗数、嗯，我觉得增加的是数量。我、嗯、比特币。当然，我也知道说啊，我现在持有一颗，那就是多少钱这样子。这有信仰的，对对对对，<笑>有信仰的人就会觉得说啊，那我已经不 care 就是他的，我觉得他之后就会长这样子。那我现在的策略就是在进一步，就是说我要让它数量变多。嗯，我觉得 Stacker 某种程度也是基于这个。逻辑，然后才出来的这个服务。对，对，一开始 Staker 是说它是一个有需求的，就是我发现哎市场上有这个需求，然后我觉得这值得做，然后也跟加密货币这个产业发展有关系。就我们现在越来越成不止现货交易，我们也有延伸性商品，然后各种不同的产品都出来了。那在三年前期 b p h o e n i x 三四年前 b p h o e n i x 放贷就很很多人在放，就那时候只有放贷。啊，这几年发展下来，其实有很多。可以控制风险的工具出现，像我们以前，比如说我们投资虚拟货币嘛，就是买比特币太方嘛，你直接买你其实就是纯粹就是靠它涨幅去获得利润，但是风险其实非常非常大啊，其实就蛮不适合一般人进来这个市场玩，嗯、因为你一进来动辄就要承受。负二十趴或者加三十趴者负五十趴这种、啊、一般人承受不了，很少的大众没办法接触的东西。但是慢慢发展，就、嗯、以我刚刚讲很多商品出来，其实有很多策略是可以把它包装成风险比较低的方式去去赚取一些利润，而且也有 u s DT u s d T 越来越多种。对，所以我就开始推出说，有时候放贷的策略啊，或是。可以对冲风险，要做多永续合约放空、啊、什么什么的这些东西，慢慢就可以让一般大众接受，因为他可能就可以说哦，我可以预期说好稳定，可能六趴或是十趴是有可能的。然后在这个新兴市场，然后风险又不会这么高，不会说哦一投我明天可能变负五十趴，所以就变成说 stake r 这个东西，我发现它的需求，所以我开始在做这样的一个服务，嗯、跟市场成熟也有关系。了解。所以呃，你刚前面其实有混。混在一起啊，就是说这个六趴是说一年投资完之后存了一百块进去，明年大概变成一百零六块这样对一百零六块 USDT。没错。然后你刚刚提了一个比较强烈的对比，就是说、啊、那明天，例如说我买买比特币，然后明天暴跌这样子，暴跌百分之五十，对对对，那一年下来就不知道暴跌了多少了这样子。对，当然也有可能涨回来了，对，有可能涨回来,对涨回来。对，所以这就是现在大家就在想说，好，那一种就是基于对像这种加密货币的。信仰哦、嗯，所以我就想说增加这种比特币啊、以太币的颗数、嗯。那另外一种就是想说，但是其实比特币、以太币他们的价格都很波动，波动对对。那有没有一种简单的方式，可以像是、呃、存款一样？对對,对，那就是我银行，你就告诉我说，我把钱放进去，然后你就说我年利率一趴、嗯，那所以我就知道说明年一百万就會变成一百零一万这样子。對對呃，同样的服务，现在其实刚前前面提到，就是被 Phoenix 在呃，不知道几年前、哦嗯、就已经有提供这种接待服务了。对，四其实储蓄的背后就是借贷嘛，就是你把钱存存给银行，然后帮你放给其他人，对对,对，对,对他自己去承担那个风险,风险，对，然后当然他也拿了一边一一部分的钱这样，对，所以这就想说，好，那有没有一种其他的投资方式、嗯、哦，那是可以稳定的获得更多的百分比的。那于是有人想说啊，那 ETF， 例如说、啊、每年、Ritz、啊 ，ETF 啊，什么指数型基金这种，五帕十帕这样子、嗯，那就会比你把钱放在银行来得好得多。嗯、但是当然，它也就相对有风险、嗯。那在呃区块链领域，就是加密货币，他们就是用稳定币。稳、嗯、定币就是说啊，那这个一比一等值美金，那如果它。持续 run 的几年 ，USDT run 了好多年、嗯，基本上都没什么问题、嗯。那理论上你也可以相信说啊，那这应该是没什么问题啦对对对。未来不好说啦，但是至少如果你用过去判断未来的话，那应该是还 OK。嗯、那于是大家就想说，那既然他们都是有点像是区块链世界的、呃、美金、嗯，那有没有可以让他存款？然后存款，既然我们中间没有银行。来做这件事情，因为像这个去中心化借贷市场，呃、c o m p o u n d 其实 b i f e n i x 我不知道它的利率大概是多少，它、嗯、是蛮浮动的，就是、因为 b i f e n i x 它的算是它一样是 P 2 B 的嘛、嗯，它就是挂放款单和借款单，就是、主动没、嗯、它因为就是交易所中心化的 match 那个效率会很好，那、嗯、因为它又连着它的 margin trading 杠、嗯、杆交易，它让借钱其实变得很很容易，嗯，对，基本上、嗯。要做杠杆交易人，我说我要开三倍我。我其实没有一个什么，我要去先借钱，我一百块，我借两百块过来，然后再开始交易。没有，他就是一键按下去，你要开两倍，他背后自动去帮你找放款单，直、嗯、接买，直接把它吃掉。嗯嗯、然后就做得很直觉。他、啊、通常就是在行情来的时候，大家觉得哦，比特币要涨，也比特币要涨，然后他主要开杠杆，我一按下去，然后你的放款单就一直被吃，被吃，然后吃没有放款单，那利率就越放越高嘛。即使付了年化五十趴、三四十趴，呃，要付这么多利息，他也愿意借，因为他觉得比率也会涨，他可以赚更多。所以这就是为什么说，呃，这个利率会会这么浮动，然后又这么高的原因。嗯、你可以听到现在二十分钟左右，你就会发现、嗯。其实我们今天讨论会有很多金融知识啊、哦，对，<笑>这个市场获得利润的方式。对，那我们当然是尽可能把它讲的简单一点啦，那包含刚刚说的杠杆、嗯，其实杠杆在做的事情，基本上是如果你看好明天比特币会涨的话，那或是以太币会涨的话，那理论上你就是有两种方式。第一种最简单的方式，大家就会想说啊，那明天会涨，那我现在去买一些、嗯。那我本来就有一些人，那我就再多用新台币再多买一些。嗯，那明天会涨，我就跟着。跟着涨，这是最简单的方式。但是懂杠杆的人，他就想说：“哦 no, ，no no no 我要用既有的这些钱来生更多的钱出来。”那所以无论是最简单的，当然可能就是去抵押对，或者你用信用，基本上都是去抵押一些什么东西出去、嗯，然后别人就愿意给你更多的钱。对，那其实你手上有的还是那些，但是你现在用了其他的东西去抵押了，那于是你的钱就变多了，那你就可以拿去买。那这基本上就是用小钱玩大钱，所以就跟杠杆是一样的概念那在中心化平台、嗯，你其实不需要知道背后到底是怎么运作的，反正它就有一个按钮，就说哎，杠杆在这里这，两倍按下去，对，你后利息这样子，他就跟你讲这样，你的赚就是两倍，赔也是两倍这样子，对，对，那很刺激。你要赔是有可能两倍以上这样子。对，那所以其实我还蛮好奇，就是说，那像他们在交易所这边，如果是开杠的啊，他们需要抵押什么东西吗？通常，呃，以 b p h o e n i x 来讲的话，就是我记得它可以抵押主流币种 ，BTC、ETH、USD、USDT， 它可以当做抵押品。OK， 然后就是基本上你因为它是三倍嘛，就是有 Binance 原本是三点三，哎，最近有些。币种到五倍，嗯，那就是至少要抵押一定倍数的保证金在里面，我就可以借。所以的意思是说，假设我现在，嗯、例如说以太币，然后两倍杠杆这样子，你要买以太币、哦，我要开两倍杠杆，那你可能会说，我放一百 USD 在里面，你那边应该可以开到五倍，那我就可以借四百块。哦，你放一百 USD， 然后你就可以借四百块,以块买以太币这样。对，然后你就要注意说。因为你会有平仓风险，对平仓风险，就是假设你开五倍，那你大概就是价格跌接近二十的时候，你就会有危险，甚至因为它交易所以会抓一些 buffer， 就、哦、它有一些比例、嗯，它不会让赔到完你恢复，对对,对，能赔不,不到二十 p 可能十五 p 十几 p e r 它帮你强制平仓。对于你的风险就是说，你原本买现货，你可以 hold 到它归零为止，可是如果你开杠杆，你只能 hold 到它。跌十几 percent， 就是某个 percent 就会被全部清掉。总之，这个几 percent 是平台，他为了避免自己赔钱，因为你只有抵押这些钱而已。那除非你愿意再补，那你补更多，我就他就觉得说啊，那你赔到完为止这样。对对对。但是他赔到完，他不是赔到这个价格归零，而是赔到你抵押这些东西归零这样。抵押你的保证金，他觉得你要赔不出来了，他就把你卖掉。对他通常你刚刚就是说 buffer， 所以他会再拉高一点你可能。你会觉得，嗯，那明明就还没到，我明明就还,还得出来，就 no no no， 我觉得你要还不出来对对对，他那个比例都会先<笑>先讲，就要补钱，因为他一定要确保说放款人不能受损失嘛，然后他还有他平台也不能受损失，嗯，所以这其实两边啦，嗯、然后去中心化其实也有类似的做法，没错，那只是你就是直接去找智慧合约。处理这样子，那他们也一开始就把规则写好了。对，那所以在这个市场上面，其实我们会说，加密货币它其实就是等于是，一种新的投资商品啊，有点像、嗯、对新的投资标的。所以多出一个新的投资标的，那操作的方式其实都差不多。嗯，哦、喔，那玩钱、玩股票、玩呃期货，哦、嗯喔，都差不多。那所以就会现在大家看到，就是说 ，DeFi 等于就是在复制啊传统的金融的操作模式过来。那当然也有很多人是，我觉得跟我们都差不多啊，就是说从区、嗯、块链，然后从基本的技术开始，然后就突然发现说，我、哦、靠，前面一片金融这样子，嗯、<笑>就会想说，那到底该怎么操作这些钱？嗯，可能不会，不会，就是对使用者来说就很烦。那对于创业者来说，就是一个新的提供服务的机会，没错，就是一个痛点。对，就是为了这个问题而生的，所以你就出来了这样子，所以 ，Stacker 就我目前所知，其实我有一段时间没有上去看网站了。啊、基本上看起来是你刚刚前面提到有提供三个方案。换句话说，前面我们刚刚讨论那些金融的东西你都不需要知道。<笑>嗯，对我们客户他其实不需要知道，但他要知道的话，我们有 Stacker l 一个。一个专栏，他自己都可以看得到。换句话说，你可以知道说这些，你可以预期说未来可能会赚多少钱。那另外一部分，如果你想要知道说这些钱到底是怎么来的，嗯，怎么赚的、哦對對，对，怎么赚的，那你可以进去深入看。但是你也可以不用看，你就是把钱交给他，然后赌一下这样的。专心在你的生活上<笑>對，对对对，你生活上工作上不用烦恼你的钱会怎么样的。对对，这个说法比较好。预期的，因为我们本来就是主打。这样子的一个精神啊，就是一个 vision， 就是就是想帮大家。因为你刚刚讲，像刚刚讲了很多马 a r g i 嘛，杠杆嘛、嗯，那其实对一般人来讲，其实很难。对他理解就很难了，然后操作你要让他操作就更难。嗯你如果是中心化，叫按一按就也很难。那你还要让他去学习钱包知识、超十二个单字的私钥、嗯，然后不见了怎么办？嗯、这些都這是很大门槛。然后这也是可以带到一个说，就是 Staker， 我们其实面向的客户不太是。币圈的玩家比较想要推推给一些呃一般大众、嗯，然后我们也推会有些门槛，我们有推给就是希望推呃三十岁上下年轻的一些精英族群，就是带到说啊，他们应该要把时间放在自己的工作和投资自己身上，而不是每天晚上每隔十分钟就看一下价格，<笑>然后就找一张。这个这个对生活都不是很好，然后又很 distract， 所以我们推的服就是说，哎，你可以。交给我们，我们帮你去做处理，因为我们处理的话有哪种优势，哪种优势，嗯、然后你可以先给我们，然后你只要看说我们大概怎么做，你也可以做做一些学习，就你不用冒太大的风险，因你自己一个人去管理这么多钱、嗯，或者是你要去盯着啊，其实都蛮耗时间的。就是 staker 在在做的一些事，目前看起来使用者他,他好像有投最低的门槛，对不对、嗯？对，没有最低的门槛。对，所以这基本上就是想，我觉得。因为我自己在毕业之前，呃，反正我以前也没有做过什么投资啊，嗯，对，所以呃，这个虚拟货币，然后接下来我才开始说啊，那开始自己借贷，然后借贷之后不想自己操作、嗯，或者是说，呃，其实我看你们的方案好像有某程度应该是像那个什么六 percent 的，嗯，对，那个应该是保证六 percent 吗？还是我不知道、呃？应该我们不会说保证，我们会说它。风险很低，高几率会在六 o k o k 基本上可以预期它不太会超出太大范围、嗯，就是维持 6% 这样子。了解。嗯，那我就还蛮好奇，就是说，因为其实，在市场上的借贷，即便是加密货币的这种去中心化的借贷，或者是刚你说中心化的借贷，被 f e n i x 交易所他们提供的借贷服务、嗯，其实也都是浮动的，对。对，那有时候像最近可能就是去中心化世界的零利率时代，嗯，对，对接近零，对啊，那大家在上面放贷，基本上可能都是一年 ，maybe 1%、2%、e r c 这样子，或者是有时候低的时候有零点几的，对，对，那这个 6% 就等于就是说，你除了你可以不用自己操作之外，拿到的还是比较高一点，对，还是 6%？ 我其实还蛮好奇这 6% p 到底怎么来，如果这个市场上。呃，其实我们 staker 后面的策略有非常多种，有放贷的，也有套的，然后也有一些量化模型，然后各种套利量化模型，然后网格交易什么的。那六 percent 其实是一个我们算过，我们给的出来的一个爬数。因为其实你去看 B p h o n i x 它市场上很差的时候，它接待利率可能就是四 percent、三 percent 都可能出现，然后六 percent 最低大概就这样了。嗯，但是它行情一来的时候，可以到三十 percent、六十 percent。嗯啊、呃，根据我们实际放放过、呃，还有我们的一些数据，我自己放过，因为我放 BP 经常三年前就在放，它一年下来平均还是都可以到十几 percent 以上，所以六这个有一点像，有点像那个利率交换 interest rate swap， 就是变成说，呃，如果市场上没有六的话，我们还是会给出六 p 在、嗯、这个东西是我们算出来是可以给的，除了它风险基本上很低，高于 6% 就是我们自己会去吸收掉。Oh. 所以说 6% 其实在，在呃加密货币市场其实不算高，而是它在它对于传统的投资标的其实是很高的，对，就很稳。对，那那对于我们来说，我们其实都很有信心可以赚到这个帕数以上。Mm -hmm. 那你自己，所以这个方案就是面对他希望固定，因为很多一般的大众。不是币圈玩家，一般大众他就得很不能接受我，为什么会有浮动利率？嗯、我想一个稳定保守、嗯，那这个就适合他们。嗯、呃，那一般人想要，嗯，这个好像太保守，他可能就会选择预估十七趴那个，那那个也是、呃、就会是比较比较高一些，但是伴随低一点点的低风险这样子。所以这其实都会是跟我们前面讲到说，有人是在投资价格，然后这边是在投资呃数量。对量对,对。那这边看起来，除了第一个是讨论他进出的这个虚拟货币，嗯，其实都是呃 USDT。对，所以基本上就等于我们刚刚在讨论这些。就变成是增加你的 USDT 的数量，那 USDT 的价格大概都是在三十块台币左右。对，那所以基本上就会变成，如果你是本来存款的话，你可能就是变成银行。如果你不想要领这个一 percent 的利息、嗯，那你可能就会把钱首先你要换成 USDT，、嗯、然后再把 USDT 交给资产服务商、嗯，然后由他们来处理这件事情，对。那但是这中间就会有两个风险，第一个风险就会是 USDT 跃跌了，对對,对，那没有谁也不知道它到底会不会跌跌这样子。嗯嗯、那第二个就会是资产服务商，就是当然这个利率是一个问题，然后就是资产服务商会不会跑了这样对对對,对对对，那所以这当然就是交给法律来规范这样。嗯，对，所以这感觉目前看起来这也是做做信任的一个产。行业、啊、哦，对，就是基本上这个东西我们都会事先的讲。就是你如果想要风呃，就一般客户他会说你这个东西是银行吗？好像不是，那我就会教他说，因为说很多的这种类似要赚钱，我們一定要强调风险、嗯。不跟你强调风险，他基本上砸诈骗、嗯。我们都会强调风险，就是你放这个东西会有什么风险。如果你放在银行风险有多高？然后放在六趴这个风险有多高、嗯？这是什么风险？然后其实我们合约和条款里面都有写清楚，以系统性风险发生的时候会怎么样做？怎么样做？嗯、那当然每一个风险的层级不一样。嗯、你放银行当然最最安全啊、嗯。你倒了还有300万可以， 3 0 0万额度可以给你。哦，是，但是你就只有一趴，也、嗯、就是六趴，你会有什么风险？然后十七趴什么风险？这一阵你都要搞清楚。然后搞清楚之后，你愿意承担，你就你就可以愿就愿意放、嗯。对，因为你承担风险。多一点风险，那几率上你就会拿到比较好报酬嘛？看你要不要承担这样，所以看起来报酬都是从这个风险换来的啦。那只是两边权衡啊，就是算是比值一个 trade off 这样子去看，的。对算期望值，应该是说算期望，风险低一点，然后。报酬高一点，然后尽可能压对往上去往两边压这样，利用不同的工具去组合啊，还是你不同的标的挑选，达到这种。我还蛮好奇 ，Stacker 现在后面到底除了像这种放贷，然后杠杆，还有做什么东西？我们其实有做一些，呃，做我刚刚讲放贷嘛，我们做，我们也有做一些，就是真的放贷、嗯，一些矿工会抵押一些比特币在我们这里，然后去我们就放款给他，就收利息、哦，而不是说我们拿。客户的钱，呃，通常一般的放贷是拿 USDT 去放在 Compound、Aave、D、Dex， 就是之前的 D4 然后被害的，还或者是把这,这些 DeFi 的 Lending Protocol， 然后也会放在 b i t f i n i x g a t i o 或者什么这些，这种就是你放到平台上帮你去放贷，我们也有直接做真正的放贷，就是说矿、哦、工抵押十颗比特币给我们，那可能价格1万美金好了。那我放款，他十克嘛，这就六、是、万，十克就是十万美金。然后我放六万月息 DT 给你，嗯、那矿工就去付电费。哦，未来涨了，他可以拿六万加一些利息 ，maybe 六万五，然后来赎回他这个。那、嗯、如果一万块往下跌掉八八千，那就是价值八万，嗯、就你要补，你要补，不补就把卖掉。懂、嗯？所以基本上，啊，我们利息可以给的很高，只、就是收的很高、哦，可能收到十二、十三以上。哦呃，也有真的直接做这种生意。那我们之后可能会推一些 ，maybe 自己可能做真的做一些 defi 的的 exchange， 就是去交换这些方案的 share， 我们就创造一个二级市场，让大家去更自由、更流动性、更好的去交易这个东西。因为我们现在。你可以赎回啦，其实你投的方案是可以赎回、嗯，你可以提前赎回。就是我们不会绑那么死、嗯。有些什么赎据险还什么的，方案就是你投进来，你要赎回，你就只能拿五十 percent， 还是甚至不,不能违约金这样。对，违约金，我们也有违约金，但我们违约金基本上蛮低的，大概五 percent 到十 percent。嗯，十五 percent 就是很少，就是以防我们客户如果临时需要用资金，我们还是会给他。那这个就是一级市场直接跟我们买 ，maybe 我们之后做一些 DeFi 的应用、嗯，可能会做一些二级市场出来。让你的这个证申购的这个东西可以直接去卖给其他人，就、嗯、像你期货在在其他市场上元企合约可能交交易给其他人，经营当铺需要没有？我们就是数位资产,资产我们又不是拿拿你的房子拿你的车子，但是银行做，但是原理就是这样，就是你一定就是哪一个一定都是超额抵押的概念，嗯，对。所以基本上就是数位资产的当铺啦，你抵数位的东西过去，然后換数位的东西回来的。这其实就是 Compo， u n d 其实就是中心化、中心化的 Compo， u n 是我们是有专门服务这样子，嗯、类似这样子。所以现在看起来有简单切成三种嘛，就是说这去中心化的金融，这、就是、你直接去把钱拿去到 Compo。u n d 那另外一种是你们自己当 Compo， u n d 那 Compo u n d 就是一个去中心化借贷品牌啦。对，那。另外一个是你把这些钱丢到中心化的平台去借贷，嗯、或者是做杠杆交易，嗯、就有点像贝菲尼克斯这种交易，也也一些策略这样。对，所以还有什么，比如说量化交易啊之类的，对，也有量化交易，也有量化交易。我们有自己一些的讯号，研究讯号，对，就是基本上你 AI Pro、AI Coin Pro、嗯、版本上面的讯号，我们基本上都有。我们就会用那些讯号，量化讯号，加上一些啊、呃，有 maybe 技术分析的东西。是一些 order book， 或是聚合交易所的挂单部里面的一些资料，我们去看，我们自己有自己的 model，、嗯、也用到一些 machine learning 的东西了，好去看说，好这个 model 给出来讯号，现在应该适合进场还是什么的，对，所基本上很像机器人理财，就是银行在推那机器人理财 AI 什,、嗯、什么的，就很像，嗯，也是这我们自己有在研发这些东西，然后就我们讯号基本上几十种、快一百种都有，对哦，所以其实现在看起来，你主要看 beat 的对象是银行、欸，哎，就是。对于使用者来说啦，就是说我到底要把钱，如果我把 USDT 当成是美金来看的话，那换句话说，我把美金存到银行，那它可能会有一个利息，嗯、那就会说啊，那你不要参加机器人理财啊，对不对,对,对？然后机器人理财它就可以拿到多少这样子。那如果我把 USDT 存到这个 Stacker， 那他其实后面也有一些你不知道的东西，对对对,对，主要做的就是加密货币这样子，那就是在是他的，你最后可能使用者 care 的两种事情就是风险跟报酬这样对，就刚刚我们前面说的，对，那所以目前看起来报酬好像加密货币高，对啊，高<笑>一截一截三四倍以上，对对对对对。对对,对、啊，所以定的啦，因为这个市场是比较新，它有它门槛在。嗯，对，就是还不是一个很挤的市场，大家会做的不多对对。对，所以这就变成是有蛮多人，因为有时候会去演讲的时候，我就会讲说啊，那我除了发这个以太币给每个人之外，那讲的就会是说啊，那其实现在最重要是金融，嗯，好、哦，那例如说用区块链创造出来的这些稳定币、嗯，它其实有很多不同的用途。嗯，那最简单的就是这种金融交易。那如果你愿意敢相信说，哎 ，USDT 或者是代这些东西稳定币它不会倒的话，那理论上你就可以去用，然后你就可以赚这个利润这样子。那所以回归到最后，就会变成是你有没有敢相信这个？要相信 Staker 区块链， USDT, 對,对对。第一部分就是你要不要相信区块链，呃，会不会这个 USDT 或者是代，它会不会到？对。然后第二部分，如果哎、欸、你再愿意再加一点风险，哎、欸，多相信 Staker 这间公司的话，嗯、那你的利润就会再高一点，还有时间会再更少<笑>，生活品质会更好一些。对对对。<笑> OK OK， 对，對实话这是,是<笑>对。然后，所以在接下来就会是我其实不知道他有没有再再下一步，因为你看起来已经把这个。站在使用者最前面的，对啊。然后就是他直接把钱交给你，他好像也没有就是说再再叠一层风险，然后再更高的收益，好像。就是、如果、这个、是没有想到风险要更高一点，就是可能就是选择我们那个三十六趴的吧。对啊，那个就是更更风险更高，那个是会是变负的，但是有止损，负十五 percent 就停，这些都有写好，懂？然后每个用户认购的时候都让他看好那个说明书，让他知道这件事情。嗯，因为我们也是会挑客户的。也知道，就是有一些客户比较不理性，然后我们会设一些门槛，然后也是會看一下客户怎因为我们就是比较想要服务一些稍微高端一点的客户。所以其实现在其实包含低发啦，然后另外一部分就是说，蓄中情况，加密货币这個领域其实未来还会有很多生钱的机会。一个是 staking， 现在大家可能还没有很常接触到，但是未来可能会有越来越多，有点像现在的挖矿。对，那只是 stake, 对，那只是他现在。对，就是 proof of stake， 这叫全益证明。对，全益证明。对，那它其实就不是用这个你去买一台矿机，然后来对,对算力，然后浪费电占你家空间这样子，而是说你就把钱抵押在那里，然后就生钱了。你不用管后面的机制是什么，反正整件事情在做的是维护区块链的安全性。那但是的好处就是有点像。储蓄、嗯、啊，对对,对,对那一些对,对,对,对,对,对,对那你就拿到越来越多颗。假设以太坊的话，就是拿以太币这样子。对，那所以这这其实是未来会有越来越多模式。对，现在呃 ，stacker 它等于就是说从这里面先找出一个，其实现在才刚开始发展了，因为 DeFi 好像就是最近一两年的事情。嗯，要学的东西就有点蛮多的。对，蛮多的。对啊，那所以等于就是 stacker 把这个东西。包起来，然后让使用者就是说、嗯啊、不用管那么多，就是有三个方案，然后断看你的风险跟你的想要的报酬这样子。对，其实就是你讲到 p r o o e r stake 是一开始 s t a k e r 的命名的原因之一，嗯、但是它取一个很,很久哎、欸，我不知道它什么时候出来。你说 ETH 吗？<笑>很多、啊、很多 Cosmos 还是什么 l i f e e r 他们其实蛮，还有 Tezos， 他们都已经做出来了。ETH 很久。然后做 proceed 做很久，那 staker 的命名一开始也是有 stake r 的意思，所、嗯、以我其实是想把哎大家钱可以 stake， 然后就是来，然后做又又有谐音的牛排，然后高级，然后大口吃肉，甚、嗯、至我们就会可以吃肉的感觉。呃，就 staker 其实我们会挑客户嘛、嗯，那秘密之后我们也会预告一下，我们会推一些社群，呃，会有 label， 我们客户会分成不同的 label， 你就是说你入境或者你投放的金额比较大，可能五万 USDT。以上的话会是一个 A 2 w 那我们 maybe 之后会办一些 A 2呃 VIP 的聚会，啊，让你可以去认识其他也投五万颗 USD 以上的人，嗯，嗯還可以互相认识哦。这些真的大家都年轻人嘛，都做什么的啊？做一些行业会做，想做一个 club 出来，嗯，这种感觉。然后其实你不止投，还可以。增加自己的人脉，然后去做一些交流去。去投的不是钱啊，就是钱加人脉了、啊，也是投资自己这样。<笑> OK， 那今天感谢 Wilson 来我们的区块链的 Podcast。如果你喜欢我们这集语音节目的话，欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。